0: Okay, so heute haben wir den einzigartigen, den wunderbaren, den Wikingerhaften, Wikingerhaften, den wiking behafteten <lacht> einsamen Ritter aus äh, Württemberg bei uns zu Gast bei Boller allein, den Nico. Tada! Ich gucke, dass ich noch so einen Trommelwirbel einbaue, vielleicht. <lacht> Nico, mein lieber. Stell dich mal vor, sag mal, hallo. Ja,
1: grüß dich Sven, grüßt euch, <lacht> liebe Border Alleingemeinde. ja.
0: Ja, wir hatten ja schon am Freitag, muss ich jetzt zu unserer Schande, muss ich das ja gestehen, hatten wir ja schon äh, 20 Minuten Podcast hinter uns und äh, dann ist der württembergische Rechner einfach abgeschmiert.
1: Ja, genau, da die Technik, die Technik, die Technik, ne?
0: Die Technik, die Technik, die Technik, so. Warum der Nico heute bei uns ist, äh, keine Ahnung. <lacht> Nein, wir, der Nico und ich, wir sind, äh, wir haben uns über äh, über TikTok, haben wir uns tatsächlich, haben wir uns, äh, wie sagt man so schön, wir haben uns connected, wir zwei, <lacht> wir haben uns auf Anhieb sofort verstanden und, äh, der Nico trägt auf TikTok den wunderbaren Namen, hab ich vergessen, und der macht ihm auch alle Ehre. <lacht> das stimmt. Nico, willst du, willst du dich einfach mal vorstellen, so, wer du bist, warum du bist, und äh, ja, bevor wir dann anfangen, oder? Was sagst du? Ja, würde ich mal sagen. Ähm, okay.
1: Hallo nochmal, ich bin der Nico, ich bin fast 29 Jahre ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, ich habe eine Borderline-Störung von impulsiven Typs, ich habe dissoziative Bewegungsstörungen und ich habe schwere depressive Phasen.
0: Okay. So, jetzt kommen wir direkt zu meinem wir kommen direkt zu meinem Lieblingswort. Dissoziativ, ist das richtig?
1: Ja, genau. Dissoziativ... Dissoziat jetzt habe ich auch das Problem. <lacht>
0: Oh, Digga, ich sagte dir eins: Das ist ein Wort, das bringt mich jedes Mal um den Verstand. So, und das ist das. Ich habe das vorhin, äh, ich habe heute ähm, einen Podcast gemacht, und äh, aber jetzt, ohne, ich weiß nicht, ob du den heute gehört hast. Zu meiner Schande noch nicht. Und, also, ah, ja gut. Äh, ja, war schön mit dir, Nico. Äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Alles klar. Ähm, und da habe ich das versucht zu erklären, habe aber auch, allerdings auch auf die Folge jetzt mit dir verwiesen. Und einfach gesagt, so, das kann der Nico uns, glaube ich, am besten erklären, was dieses Wort dissoziativ eigentlich überhaupt bedeutet. Ja. Lass uns mal damit anfangen, bevor wir ins Eingemachte gehen, okay?
1: Ja, also ich muss dazu sagen. Erklär mir
0: mal, erklär mir mal anhand, von, vielleicht von einem Beispiel oder so, was das, was das für ein Zustand überhaupt ist.
1: Also, ich hatte den Zustand letzte Woche Montag, in, in, Montagnacht. Ähm. Ich weiß, bis zu einem bestimmten Punkt weiß ich noch alles und ab einem bestimmten Punkt weiß ich einfach gar nichts mehr. Das, dann bin ich wirklich auf Erzählungen oder ja, aus Erzählungen raus, muss ich mir das irgendwie zusammenpuzzeln, was da wirklich passiert ist. Ähm, ich habe auf nichts mehr reagiert, weder auf mein ähm, Skill mit dem Eiswürfeln, noch habe ich auf die Stimme von meinem Therapeuten reagiert. Ich muss anscheinend, weil mir zu so viele waren im Unterbewusstsein gesagt haben, raus aus dem Bild, weil ich versucht habe, anscheinend irgendwie eine Wand zu fokussieren, um eventuell durch diesen, durch diesen Fokus, ähm, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Also, mhm. das war dann halt schon eine heftige Nummer an dem Montag. Ähm,
0: also du weißt dann auch wirklich einfach, das ist wie, wie, so ein, wie so ein Format C, du weißt da einfach gar nichts von?
1: Genau. Also okay. nur aus Erzählungen. Ich weiß, wir haben abends von, einem, von meinem besten Freund so ein bisschen so zwei, drei Bierchen getrunken, weil er Geburtstag hm. hatte. Hm. Ähm, dann ist es irgendwie, es war feuchtfröhlich, wir haben gelacht, wir haben Spaß gemacht, dann ist das irgendwie so alles so ein bisschen eskaliert. Ich habe dann versucht, die Situation zu verlassen. Ähm, hm. Und ja, dann durch den Trigger habe ich dann gesa anscheinend gesagt, ich lege mich mal kurz auf den Boden, ähm, um runterzukommen. Und ab dann war Feierabend. Also ich weiß nicht man mehr, dass ich mich auf den Boden gelegt habe.
0: Okay. Den, den Trigger selber, äh, weißt du den noch?
1: Ähm, ja, aber da möchte ich nicht unbedingt drüber reden, weil ich weiß okay, nicht, ob, klar. ob er okay. das auch mithört. Ne? Ähm, das werde ich ihm Alles klar,
0: alles klar. Das ist sowieso Prämisse. Wir hatten natürlich ein, ein langes, langes Vorgespräch, auch am Freitag schon und auch ein Nachgespräch und wir unterhalten uns ja auch so sehr viel. Also, alles das, sollte ich irgendwas fragen, was nicht in Ordnung ist oder so, dann weißt, weißt du ganz genau, dann wird es einfach nicht beantwortet, ja? Genau. So, dann genau. überspringen wir das einfach. Ne? Genau. Also, sollte ich dir mit irgendwas zu nahe treten, dich aus Versehen triggern oder so, oder wie auch immer, dann ähm, sagst du bitte sofort Bescheid. Ja? Das mache ich natürlich. Also, dann bist du praktisch, äh, ja, dann Stunden später bist du dann praktisch. Fixiert im Krankenhaus wach geworden, ist das richtig? Ja,
1: also die haben mich wirklich, weil auch die Ärzte, Notärzte, die wussten nicht, was sie mit mir anstellen sollen, durch meine ähm, Zitterattacken, die ich hatte in, mhm. in der rechten Körperhälfte, das ist ja meine dezidative Bewegungsstörung, von der ich vorhin mhm. sprach, ähm, ja. dachten die Ärzte natürlich, ich sei hochgradig aggressiv auf irgendwelchen Drogen, was auch das immer. Das wäre ja. meine
0: nächste Frage gewesen, die haben doch sicherlich sofort Drogen vermutet, oder?
1: Ja. Also, weil es einfach ins Bild passt. Genau, also aus Erzählungen raus habe ich gehört, dass der Notarzt drei, vier Mal gefragt hat, ob ich irgendwelche Drogen zu mir genommen habe. Die Polizei ständig gefragt hat, ob ich irgendwelche Drogen zu mir genommen habe. Die Polizei wollte mhm. mich schon in Acht erlegen. Ja, okay. ähm, weißt du einfach die, diesen Zustand der Psyche, weil die den gar nicht kennen. Ja, ähm,
0: Hast du da den Eindruck gehabt, dass sie da überhaupt ähm, speziell drauf geschult sind? Aus ich, ich meine, jetzt, jetzt ist, natürlich, ist natürlich eine sehr blöde Frage, wenn du sagst, du weißt nichts mehr, mhm. dann ist die Frage eigentlich hinfällig, aber vielleicht hat ja irgendwie dein bester Freund oder irgendwer gesagt, wie, wie die Situation vielleicht abgelaufen ist, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ähm, also mein bester Freund hat mir natürlich das dann von dem Abend erzählt, was passiert ist, weil ich dann natürlich auch eine Verhaltensanalyse schreiben sollte, was ich bis heute noch nicht gemacht habe, weil es mir mhm. einfach zu viel Stress ist, weil der Druck irgendwie zu groß ist, um das wirklich schreiben zu wollen. Und es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Es, ich konnte nachts nicht schlafen und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, stopp. Bis hierhin. Und jetzt höre ich auf, ja. darüber nachzudenken. Ich höre auf, an diese VA zu denken. Ich mache das am Mittwoch per... Auge zu Auge mit meinem Therapeuten. Ja. Und, also die, ja.
0: die Verhaltensanalyse ist dann für deinen Therapeuten gedacht. Genau. Ja? Also nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, die wäre fürs Krankenhaus für die Polizei oder sonst irgendwas, sondern die ist dann tatsächlich für deinen Therapeuten gedacht, damit er ja. Ähm, ja, damit arbeiten kann, sag ich mal. Genau,
1: ne? dass, ich von dass, dass wir damit arbeiten können. So, ja. Was kann man das nächste Mal besser machen, ähm, was eventuell auch nicht. Ähm, ja, ja ne? das ist einfach eine Verhaltensanalyse.
0: Also kommen wir, praktisch, kommen wir praktisch von einem ins andere. Ähm, das heißt, du bist in therapeutischer Behandlung äh, aufgrund deiner ganzen ähm, Befunde, sag ich mal. Und wie lange bist du schon in Behandlung?
1: Ähm, ich bin jetzt in Behandlung bei meinem Therapeuten ähm, seit Anfang des Jahres. Was Ich glaube, Januar, Ende Januar, Anfang Februar mhm. habe ich, hab ich ihn gefunden. Ähm, und ja...
0: Und sind denn schon irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, irgendwelche Verbesserungen aufgetreten? Oder äh, würdest du sagen, es ist eher schleppend? Oder wie würdest du das aus deiner Sicht so beurteilen?
1: Um jetzt einfach mal so zurückzuspulen bis letztes Jahr, Juli oder Juni, ich weiß es nicht mehr genau, bevor ich das DBD natürlich angefangen habe. Natürlich, es sind einige Verbesserungen aufgetreten. Das was hast du angefangen? Das DBD.
0: Erklär es unseren Zuhörern einmal kurz, bitte.
1: Mein Englisch ist not really from the egg. <lacht> <lacht> ich bin ehrlich, ja, also das ist irgendwie ein englisches ähm, irgendwie ein Ausspracheding. oder wird, wird englisch okay. ausgesprochen, die ja, äh, 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 keine Ahnung.
0: Okay, ähm, ist das ein spezielles Verfahren oder eine spezielle Therapie?
1: Ja, das ist eine spezielle Therapie für Menschen mit borderline also, okay. Ja.
0: Ich habe davon auch schon ein paar Mal gehört, aber ähm, mir ist sie selber in der Form noch nicht untergekommen, also bei mir selber nicht. Äh, bei mir ist ja, wird eine Traumatherapie gemacht und eine EMDR-Therapie. Ja. Ähm, und äh, von daher kann ich mit diesem komischen Wort, was du da gerade gesagt hast, auch gar nichts anfangen. <lacht> ich habe das aber, das ist mir schon öfters untergekommen. Ich werde es mal googeln. Oder ihr könnt es ja mal googeln und mir bei TikTok Bescheid sagen, was das heißt. So. ähm, ähm was ja. ist auf Deutsch? Halt auch...
1: Was man in der ähm, Therapie macht, kann ich dir sagen, das ist eine Verhaltenstherapie. Ähm, genau. Da lernt man mit Gefühlen umzugehen. mit ähm, ja Einfach mit dieser Krankheit. Mhm. Na, ähm, mhm. Es wird natürlich, wie man es halt kennt, aus verschiedenen Kliniken einfach nur an der Oberfläche gekratzt und drei Monate lang. So war es bei mir. Mhm. Ähm, und dann sollte man eigentlich therapeutisch weitermachen, was ich aktuell mache. Ähm, ich mache aktuell eine Verhaltenstherapie, habe natürlich auch noch einige Therapien vor mir, wo ich mir selbst vorgenommen habe, dass ich die machen möchte, wie bei dir eine Traumatherapie, äh, eine EMDR-Therapie. Mhm. Jetzt mit dem Vorfall vom Montag ist das für mich, habe ich gesagt, voll stationär. Es ähm, war am Anfang habe ich gesagt, okay, vollstationär, beziehungsweise gucke ich dann, ob ich das natürlich auch ambulant machen kann. Aber jetzt mhm. nach dem Vorfall am Montag habe ich gesagt, nein, vollstationär oder gar nicht.
0: Ähm, Finde ich, find ich eine mutige, aber eine wirklich gute Entscheidung. Und äh, auch hier nochmal mein Appell, und ich glaube, das siehst du genauso, eine Klinik kann euch nur helfen.
1: Ja, aber das auf jeden definitiv. Fall. Definitiv,
0: ja. Ähm, ja, kommen wir mal so ganz langsam, wenn, wenn, wenn dir das recht ist, zu den, ähm, ja, zu den Ursachen. Ich werde auch jetzt, pass auf, äh, ich habe mich dazu entschlossen, das hatte ich Freitag, soweit war ich Freitag noch nicht, auch von meinen Ursachen ein bisschen zu erzählen. Ja. Weil ich sage dir ganz ehrlich, das Gespräch mit uns am Freitag hat mich sehr mitgenommen, ja. ähm, nicht mal negativ mitgenommen, das hat mich wahnsinnig beschäftigt was du mir alles erzählt hast und ich war wirklich, ich war geschockt und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle eine ganz klare Triggerwarnung nochmal zu der Triggerwarnung, die ich vor dem vor unserem Podcast schalte, nochmal aussprechen, sollte jemand nicht in der Lage sein, psychisch, das kommende und das kann äh, mitunter hart werden, zu ertragen, der möge spätestens jetzt bitte ausschalten, selbst ich hatte am Freitag wirklich, äh, ich war also, das ich, deine Geschichte hat mich einfach gepackt und mitgenommen. Ja, wie gesagt, mich hat's, das war jetzt gar nicht mal so negativ, aber ich konnte, ich konnte mir das, ich konnte das einfach nicht glauben. So, das jetzt nur nochmal als Warnung für alle Hörer. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, auch von meinen Erlebnissen zu berichten, die wahrlich bei weitem nicht so schlimm sind, wie das, was du uns wahrscheinlich jetzt erzählen wirst. Fangen wir mal, fangen wir einfach mal an. Fangen einfach mal zu, an zu erzählen, so wie es dir am Kopf kommt, äh, wo lagen die Ursachen, äh, wann fing was an und erzähl einfach mal deine Geschichte.
1: Also wie man ja weiß, ähm, so Posttraumatische Belastungsstörung hört man ja meistens aus von Kriegsdingern her, ähm, von Kriegsveteranen oder Kriegsflüchtlingen. Mhm. Ähm, das äh, Borderline weiß man oder sollte dann meistens in ganz jungen Jahren schon anfangen. Ähm, ja. So wurde mir das auch gesagt.
0: Also in 60, 70 Prozent der Fälle ist das so genau.
1: Ähm, ja, ich habe von zu Hause aus keine Liebe bekommen. Also ähm, für meine Mutter oder auch, wie ich sie liebevoll nenne, Esel. Na, weil ähm, für mich, ich habe keine Mama mehr. Die ist gestorben, mhm. lebt zwar noch, ist aber gestorben. Ähm, ich war nur der Geldesel damals. Ähm, mein Opa wollte mich aufnehmen, weil er gesagt hat, ich habe keine Überlebenschance bei meiner Mutter. Ähm, und ja, ähm, meine Mutter hat gesagt, nein, das ist mein Fleisch und Blut und bla bla bla. Und äh, hin ah, ich und her. Deswegen
0: Geldesel wegen Kindergeld genau. und so. Und, Kindergeld, ja, okay. genau.
1: Ähm, okay. Und ja, ähm. Das fing dann an mit dem Stiefvater meiner Schwester. Ich habe 40 Grad Fieber oder sowas gehabt. Also ich hab, war schon gut krank als kleiner Junge. War so verpeilt, dass ich vergessen habe, die Socken auszuziehen. Habe nach meiner Mutter gerufen. Statt meiner Mutter kam er dann. Hat dann gefragt, was los sei. Ich habe dann lediglich nur in die Wanne geguckt und habe gesagt, ich habe die Socken vergessen auszuziehen.
0: Ach so, du bist also mit den Socken praktisch in die Wanne gegangen? Genau. Aus Versehen? Genau. Okay.
1: Ähm, okay. Ja, dann habe mich dann schon eine Hand am Oberarm gepackt, ähm, okay. ins Schlafzimmer und dann habe ich ja, meine Schläge kassiert mit dem ähm, Niedengürtel. Ähm, meiner Mutter ist es nie aufgefallen, weil es er schon recht gut vertuschen konnte. Ne? Ähm, er ist dann ins das heißt, Bad gekommen. Sie hat auch,
0: also, also, es kam dann also praktisch von dir auch gar keine Schreie oder so? Nein. Ich kenne das, ja, ich kenne das. Ja.
1: Ähm, ja, bis dann mal die ehemalige beste Freundin meiner Mutter. Ähm, ich weiß es aktuell nicht, ich habe einfach keinen Kontakt mehr zu den ganzen Leuten. Ähm, die hat dann anscheinend meine Mutter erst darauf aufmerksam gemacht, wie ich dann bei ihr übernachtet habe, hat sie dann meinen ganzen Rücken gesehen. Hm. Ähm, dann hat sich meine Mutter von ihm getrennt, schnellstmöglich. Ähm, ich glaube drei vier Monate später oder was immer keine Ahnung hat dann ja den Vater meines Bruders kennengelernt ähm, der hat uns dann auch zu sich genommen da habe ich natürlich Nein. auch immer Schläge kassiert wenn meine Geschwister Scheiße gebaut haben war ich der Böse war ich, war ich der Buhmann. ich habe natürlich also bist du
0: praktisch vom Regen vom Regen in die Traufe ja
1: genau ähm, okay. das wurde bis heute noch wird das ähm, verschwiegen so, nein, ich habe das nicht gemacht und was verziehst du denn für Blödsinn und ich würde niemals Kinder schlagen und ähm, ich glaube nicht, dass sich ähm, ein Mensch mit psychischen Erkrankungen sowas ausdenkt. Na? Ähm, Definitiv nein. Na? Ähm, ich habe natürlich auch zu ihm keinen Kontakt mehr oder generell zu meiner Familie, weil ich mir einfach gesagt habe, nein, es ist Punkt, Reicht, Feierabend.
0: Ist es denn zu der Zeit, also bei dem, bei dem, ich sag mal, bei dem zweiten, in Anführungszeichen, Stiefvater, ist es denn da deiner Mutter auch wieder nicht aufgefallen? Ist das auch wieder vertuscht worden? Oder wie hm. ist das da abgelaufen? Dazu
1: kann ich da jetzt nichts sagen. Also das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ne?
0: Okay, okay. Ähm,
1: das, das, ich weiß nicht irgendwie, dass der Zeitraum dann, der ist dann irgendwie wie, wie gelöscht, ne? Ähm, mm, ich wüsste mm. es gerne, ja, aber ähm,
0: Ja, dafür, werden, dafür machen wir beide die EMDR-Geschichte. Mm -hmm. Das steht mir ja auch noch bevor. Da werden die uns schon, ähm, denke ich mal, hinführen.
1: Ja, ich bin ehrlich, ich habe Respekt vor diesen zwei. Ich
0: auch. Ich hab, also Respekt ist sogar fast das falsche Wort. Äh, da trifft schon fast das Wort Angst ja. zu. Ähm, ich habe da wirklich einen Heidenrespekt vor. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist hoffentlich das Ergebnis und dass es dann endlich irgendwann aufhört. Das ist so das, woran ich mich klammer, aber vor dem Verfahren habe ich wirklich einen Heiden Respekt, sage ich dir ganz genau, ehrlich. Genau, so sieht es bei mir auch aus. Ja, also, ja, also das ist äh, ja. Ich habe noch acht Tage, dann geht's los ähm, und ich bin gespannt.
1: Ja, gut, du machst es ja. Ich bin du machst den ganzen Spaß, ja natürlich. Ähm, ambulant, ne? Oder machst du das auch stationär?
0: Nee, nee, das mache ich ambulant, das ist richtig. Das mache ich ambulant bei meiner Therapeutin. Ähm, zweimal die Woche. Mir hat die Klinik, ich war allerdings, ich muss auch sagen, ich hatte die falsche Entscheidung mit meiner Klinik getroffen, in der mhm. ich war. Die waren einfach nicht auf mich spezialisiert. So, oder auf, auf die Erkrankung Borderline. Mhm. Haben sie zwar nach außen behauptet, aber es war einfach nicht so. Aber das mhm. ist auch egal. Trotzdem hat die Klinik mir geholfen, auf andere Art und Weise. Aber das hatte ich im Podcast schon erwähnt. Ja, genau. So, ja, ja dann... Fahren Sie fort? Ja,
1: ähm, dann, da ich dann recht schnell als junger, kleiner Mann, ähm, wusste, okay, das ist nicht mein richtiger Papa, kamen natürlich dann irgendwann die Fragen auf, wer ist mein richtiger Papa, mhm. wo ist mein richtiger Papa, ähm, da hat dann meine Mutter halt zu mir gesagt, mein richtiger Papa sei gestorben, ähm, ja, und dann hatte ich da irgendwie einen Horrorfilm von meinen Eltern mitbekommen, wo sich auch einer irgendwie die Arme aufgeschnitten hat, geblutet hat und irgendwann wieder kam. Na, dann dachte ich so als kleiner mhm. Junge, okay, machst du das auch mal, weil im Fernseher funktioniert es, warum soll es draußen nicht auch funktionieren? Da kam mhm. ich dann das erste Mal mhm. mit, dem, mit dem Suizid in Berührung, also wo ich mal halt mhm. wirklich auch ähm, die Halsschleier dann aufgeschnitten habe. Zwar nicht gerade, sondern quer zum Glück. Ähm, die Narben habe ich heute noch. Ähm, die werden mich auch immer dran erinnern.
0: Ja, allerdings, wie du gerade schon sagtest eingangs, also jetzt gar nicht mit dem Vorsatz, nicht mehr wiederzukommen, sondern äh, einfach nur, war das so, ein ich will gehört und wahrgenommen werden, schätze ich mal, ne?
1: Ja, denke ich mal auch. Und ja, so ein bisschen, hallo, ich will meinen richtigen Papa kennenlernen. Ich möchte wissen, mhm. wer er ist, ne? ähm, mhm. Ja, ähm, dann kam ich natürlich auch mit fünf Jahren das erste Mal mit einer psychiatrischen Einrichtung in Kontakt. Ähm, das war damals das Josephinium in Augsburg. Da war ich dann ein Jahr lang in der Geschlossenen, bis ich sechs war. Ähm, dann kam ich einen Tag nach Hause, also eine Nacht quasi, durfte ich dann nach Hause. Und bin dann am nächsten Tag gleich ins Heim gekommen, ins nächste Heim. Ähm, ja,
0: ja da, da, einmal noch, da muss ich mich noch einmal einklinken. Das hatte ich dich Freitag, glaube ich, auch gefragt. Weißt du zufällig, wer hat das überhaupt veranlasst, dass du mein ein Jahr geschlossener als Sechsjähriger ist ja, schon, das ist ja schon eine Hausnummer. Da braucht man mal gar nicht drüber reden. Aber von da aus, dass dann gesagt wird ähm, der muss aus der geschlossenen direkt ins Heim, das muss ja irgendwer äh, muss das ja veranlasst haben.
1: Die müssen ja Jugend hm? das Jugendamt über so Vorfälle auch informieren.
0: Ja. Und
1: meine Mutter muss, muss dann mit dem Jugendamt verzählt haben und hat dann halt gemeint, na, ja, ich komme mit mir nicht klar ähm, und lautet so Blödsinn, einfach so, dass ich nicht bei meiner ja. Familie sein kann. Ne? Okay, okay. Denke ich mal, wie es wirklich war, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das Jugendamt hat dann auch gesehen, okay, da ist ähm, Gefahrenvollzug, ähm, mhm. den nehmen wir mal zu Hause raus. Und ähm, ja.
0: Also sollte das praktisch so eine so eine Schutzhandlung werden, ähm, äh, dann wirst du praktisch in die, in die Obhut des Jugendamtes genommen und äh, um aus der ähm, ja, kind, kind, Kindswohlgefährdeten Situation rausgenommen zu werden. Genau. Das war der Hintergrund. Genau, right? genau. So, das lassen wir jetzt mal so stehen. Dann erzählen wir weiter.
1: Ja, und dann fing das im Kinderheim natürlich alles an. Wir, ich war in einem hochchristlichen kind, äh, Kinderheim. Sprich, jeden Sonntag in die Kirche, jeden Feiertag, was die Christen da feiern, ab in die Kirche. Ähm, mhm. Ja, wie man es halt weiß, bei den Katholiken sind natürlich dann auch Männerlein und Weiblein getrennt. Ähm, mhm. Dann fing das an, da sind 15 Jungs nachts über mich drüber gestiegen. Also, ähm, sprich, Kopfkissen aufs, äh, aufs Gesicht gedrückt, dass man meine Schreie nicht hört. Ähm, und dann, wie man ja weiß, was natürlich, was man so macht, ne? Ähm,
0: also, nur, nur nochmal zum Verständnis, das hatte mich Freitag, diese Geschichte hat mich am meisten schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sprichst du von 15 äh, noch minderjährigen Jungs. Genau. Ähm, die dann nacheinander äh, dich ja, missbraucht haben. Genau. Ja, das ist, das, ist, äh, das ist schon Freitag, das ist nicht, nicht das, das liegt nicht in meiner Vorstellungskraft, Nico. Das. Äh,
1: das, ja. Also, ich,
0: ich will dich auch gar nicht unterbrechen.
1: Nee, nee. Ähm, ja, hat man natürlich dann dort auch, wenn es hießen hat, wenn du wenn, wenn du dein Maul aufmachst, dann schlagen wir dich. Ähm, natürlich hat man da auch ein Bezugsbetreuer in, in, in diesen Kinderheimen. Und mhm. die hat mich dann auch gefragt: Ja, Tür zu und bla bla bla. Und so ein Kurzgespräch quasi. Ne? Das hatte ich am Freitag mhm. noch vergessen zu sagen: So ein Kurzgespräch, so was ist denn mhm. überhaupt los? Und, ich habe dann immer abgewunken, weil mir ja natürlich auch mit Schlägen gedroht worden ist. Ne? Und mhm. sobald ich dann aus diesem Betreuerzimmer rauskam, haben natürlich auch die Jungs schon auf mich gelauert. Und haben mich dann, zweimal haben sie mich geschlagen, bis sie dann gemerkt haben, oh, der hält doch wirkliches Maul, den müssen wir das noch gar nicht erst mehr androhen. Ähm, ja, haben dann so weitergemacht. Ich bin dann auch ähm, zu niemanden hin oder so um, weil ich mir einfach dachte, nee, ich habe jetzt nicht noch mehr Bock auf Stress und alles und ja. Um, dann bin ich dann auch wieder, habe meine Schule beendet. Ne? Um, mhm. Damals dann auch die erste erste Freundin, wie nennt man das, Jugendliebe heutzutage in, in dem Jugendslang oder Kinderslang oder whatever, mhm. ne? die Jugendliebe da kennengelernt. Um, die Beziehung lief drei Jahre. Ich bin dann 2009 habe ich mich dazu entschlossen, das Heim zu verlassen, obwohl ich die Chance gehabt hätte auf ein besseres Leben, als ich jetzt habe. Ja, sprich... Inwiefern? Ausbildung hätte ich schon längst abgeschlossen. Ähm, ja. Ich wäre schon längst voll berufstätig. Ne? Ähm, mhm. Ja, so Sachen dann. und Bin dann lieber, habe ich dann gesagt, nee, ich möchte das alles nicht. Ich möchte jetzt endlich zu meiner Familie, ich möchte meine Eltern... Ich, um mich haben ich möchte einfach meine Familie um mich haben ähm, also
0: respektive dann deine Mutter äh, mhm. inklusive dem immer noch zweiten Stiefvater genau okay der war der also der ist in der Zeit derselbe geblieben okay genau
1: der ist in der Zeit derselbe geblieben
0: mhm.
1: ähm, ja dann damals gab es noch ICQ Skype und die ganzen Rotz. Dann hat das alles so, der ganze andere Rotz so ein bisschen seinen Lauf genommen, sprich, ähm, da hat mich dann eine Klassenkameradin angeschrieben, die Schwester von ihrem Ex, also das ist die Schwester von ihrem Ex, ein ehemaliger Kumpel von mir,
0: mhm.
1: ähm, hat mir da auch mit diesen Bilderbearbeitungsbildern oder Dinger da so Bilder geschickt, damals stand ja noch das Datum drauf auf den Bildern. Ja. Die hat es dann anscheinend so gut hinbekommen, das zu fälschen, dass mir das gar nicht erst aufgefallen ist. Ähm, hat mir die Bilder geschickt und hat gesagt, guck mal, die haben noch was miteinander und bla und ähm, ja, wie ich dann halt unten meine Sachen holen war und auch auf ihn getroffen bin, gab es dann halt eine kleine Auseinandersetzung ähm, mit schweren Folgen für ihn, ja, auch für mich natürlich. Um,
0: ja, heißt.
1: Mh, er sitzt im Rollstuhl und um, ja. Okay. Also ich möchte okay. jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil alles ich jetzt. Alles
0: nicht klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, soweit waren wir Freitag noch nicht. Jetzt ist alles neu für mich.
1: Um, ja, und habe natürlich auch sie von mir weggestoßen ohne Ende, weil ich habe, nee, ich habe auf sowas keinen Bock. Aber ja. an, anstatt auch ihre Meinung, ihre, ihr Statement dazu zu hören. Nee, weggeschoben, dann war ich dann auch wieder zu Hause. Angefressen wie ich war natürlich, ähm, Musik aufgerotzt, Zimmertür abgeschlossen und ja, meine Mutter hat dann so lange Terror gemacht, bis ich mich dann halt man, die Musik ausgemacht habe und die Tür aufgemacht habe. Sie hat mich dann immer mehr in die äh, Ecke gedrängt. Ähm, mhm dass ich quasi einen kurzen Stumper nach vorne gegeben habe, um einfach wieder Freiraum, Luft zu haben. Mhm. Ähm, ich muss dazu auch sagen, ich schlage keine Frauen. Ähm, mhm. Oder greife sie irgendwie an, das ist nicht mein Ding. Ne? Mhm. Ähm, ich muss dann einen kurzen Stumper nach vorne gegeben haben, Zack, bumm, Polizei im Haus, Jugendamt im Haus, ich wurde abgeführt, ab aufs Jugendamt ins nächste Heim. Und ja, da war ich dann. Da,
0: da warst du, da warst du ungefähr wie alt?
1: Da war ich fünf, 15. Okay. Ähm, dann war ich dann in meinem zweiten Heim. Ähm, dann fing das dort alles an mit Mobbing. Also auch von den mit-, ähm, Mitbewohnern wurde ich extrem gemobbt. Mhm. Ähm, ja. Da möchte ich jetzt auch nicht wirklich weiter drauf eingehen, da ich ja noch. Nein, mal, nein, musst du, nicht, musst du nicht, musst du nicht, musst ähm, du nicht. Wie gesagt, Mobbing von wirklich extremer extremer Mobbing, sage ich ja. jetzt mal ganz krass. Ja,
0: reicht, reicht als Aussage. Nico.
1: Dann hatte ich dann auch im Heim meine erste Ausbildung begonnen, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. So, yay, okay, ich habe, ich kriege jetzt mein Leben in Griff, ich mache jetzt die Ausbildung. War dann in der DKA-Akademie, ich weiß nicht, ob es bei dir da oben auch sowas gibt, so ein Institut, ähm, wo eine Ausbildung für Menschen mit Lernbehinderung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Na ja,
0: natürlich, ne? das gibt es ja überall, ja klar.
1: Ähm, ja, habe dann dort meine Ausbildung begonnen, habe dann Probleme mit meinem Knie bekommen, habe dann auch meine erste Knie-OP gehabt. Ähm, das Problem war, dass ich einfach immer wieder eine Stunde früher wie die anderen gehen musste, dass ich pünktlich abends um sieben bei meiner Krankengymnastik bin. Ähm, mhm. Das haben dann die Jugendlichen auch nicht verstanden. Die haben dann auch angefangen, mich zu mobben, sprich ähm, halb leere Farbeimer über die Trennwand, wo man da tapezieren musste oder Raufaser, was immer man auch da anbringen musste, was man vorbekommen. Also
0: hast du also praktisch eine Ausbildung zum, zum Malerlackierer gemacht.
1: Äh, objektgeschichte genau. Also die Vorstufe ah, zum okay. Malerlackierer. Ja. ja. Ähm, mir wurde mit der laufenden, ähm, mit dem laufenden Bandschleifer hinterhergerannt. Äh, mir wurde volle Far oder halbvolle Farbeimer über den Kopf ausgeleert, ähm, so dass ich ausgesehen habe, wie keine Ahnung, der nette Clown aus dem Zirkus mit seinen bunten Hosen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, den, den Ausbildern ist es nie aufgefallen, weil sie immer in ihrem Bürosche gehockt haben und sich ähm, neue Sachen für den nächsten Tag ausgedacht haben oder Kaffee getrunken haben. Mhm. Ähm, das ging dann so weit, dass ich mich irgendwann, bin ich an der Tankstelle und habe mir einfach nur Alkohol geklaut, um wirklich zu sagen, hey, ich habe heute Nacht gekotzt, ich gehe heute nicht auf Arbeit. Ähm, Soweit ging das dann. Dann okay. habe ich ein Vorgespräch gehabt mit, beim medizinischen Dienst von der Agentur für Arbeit. Ähm, das ging dann so weit, dass ich dort vor Mathe-Test eingeschlafen bin, immer wieder, ähm, dass ich nicht mal wusste, was 1 plus 1 ist. Ähm, Okay. So krass wurde dann gemobbt, sage ich mal. Ähm, ja, dann hat Arbeits, ist die Agentur für Arbeit gesagt, oder der medizinische Dienst, nein, holen sie den Junge daraus. Er macht das nicht mehr lange mit, wenn er dort bleibt. Ja. Ne? Ähm, das war natürlich die erste. Also haben
0: die praktisch dann schon, haben die praktisch schon Lunte gerochen, ja?
1: Genau, die haben dann schon Lunde gerochen. Mhm. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, das war natürlich dann die erste Ausbildung, die ich abgebrochen habe. Habe zu dem Zeitpunkt auch keinen Kontakt zu meiner Familie gehabt. Ähm ja, dann ging zum Glück, wurde das, das Heim geschlossen, weil aufgrund von Umbauarbeiten diese nicht machen durften, äh, weil das Haus unter Denkmalschutz stande und es einfach viel okay. zu viel gekostet hätte. Kam ich dann ins nächste und letzte Heim. Ähm... Da ging es gerade so weiter, auch Mobbing-Attacken zwar nicht ganz so schlimm, aber ähm, dennoch, Mobbing-Attacken sind an und für sich generell schlimm. Das ist
0: natürlich schon schlimm, schlimm genug, Nico, wenn man Mobbing schon kategorisiert in das halte ich aus, das ist ganz schlimm und das ist ganz extrem. Äh, ich meine, selbst Mobbing auszuhalten ist, äh, ist ja eigentlich gar keine Option, aber wenn man dann schon so viel erlebt hat, dass Mobbing dann schon in seiner leichten Form als ja, das halt dich aus, abgestempelt werden kann, dann äh, kann man nur erahnen, was du vorher äh, da alles erlebt haben musst. Ja das, ja,
1: das ist, denke ich mal, auch jetzt, wo ich das so auch höre oder wo ich dich auch so das, 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 das Aussprechen höre, ähm, warum ich es nicht packe, Situationen zu verlassen, sondern warum ich mir die wirklich immer wieder bis zum Erbrechen reindrücke, bis halt wirklich, mhm. bis es einen großen Urknall gibt. Ne? Ähm, das sind so Sachen, das, ja, okay, Dann das nehme ich mit, das schreibe ich mir später auch raus. Ähm, das werde ich auch in meiner nächsten ähm, Therapiesitzung mit einbringen. Ja, ähm, ich muss gerade eben Sohn Bescheid sagen, ja. ja, alles gut. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, kam dann ins dritte Heim und dann habe ich auch irgendwann angefangen, mich zu wehren. Na? hab dann halt mal kurz geschwind. Einen rechten Haken ausgeteilt oder habe mit dem Shampoo Blödsinn gemacht. Der, der Junge, der mich mhm. damals gemobbt hat, der hat Probleme gehabt mit, mit Schuppenflechten, der hat so spezielle Shampoo gebraucht gehabt. Ähm, da habe ich schon das einfach umgefüllt, ein anderes Shampoo reingefüllt und das Shampoo dann weggeschmissen. Ähm, und so asi war ich dann damals. Ja,
0: ähm, ja, was heißt asi? Hast du vorher äh, nie zurückgeschlagen? Nein.
1: Jetzt, außer jetzt halt... Ich, ich,
0: ich kenne dich, kenn dich ja jetzt äh, schon jetzt ein paar Tage länger, so zum einen. Dann äh, haben wir ja auch jetzt schon via Videocalls gemacht und so weiter. Ich meine, du bist ja ein Kerl wie ein Baum. Ja? Äh, kräftig und äh, hast, äh, hast auch so, ja, so den Ausdruck von... Ich sage ja, deswegen habe ich am Anfang des, des, der, der Folge gesagt, so der Wikinger. <lacht> ja? Das kommt ja so ein bisschen so rüber, so dieses Wikingerhafte und mhm. äh, boah, Da kommt ein Typ auf dich zu. Und das ist für mich dann einfach immer nicht vorstellbar, dass man sich das alles äh, ja so gefallen lassen muss. Ich mein, gut, weißt du, wie ich das meine? Dass ja, man ja. vorher einfach schon mal gesagt hat, so weißt du was, boah, jetzt plätte ich die.
1: Ja, ähm, wie gesagt, klar, ich habe mich damals in der Schule das einmal oder nach der Schule das eine Mal ge geschlagen. Ja, das gebe ich ja auch offen und ehrlich zu. Aber sonst, ich bin wirklich, ich bin ein Typ. Ich sehe zwar aus wie, wie ein Teddybär, ja, hm. ähm, aber ich tue keine Pflege, was zu leiden. Natürlich aufgrund auch meiner Vorgeschichte habe ich mir einfach gesagt, ich versuche wirklich jeglichen Stress aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, ist ja auch eine super löbliche Eigenschaft und äh, ja. Charaktereigenschaft und überhaupt und Ansicht. Aber man glaubt, jeder einzelne Hörer jetzt dieser Folge, der hätte es verstanden, wirklich verstanden, wenn du irgendwann einfach ausgerastet wärst. Und äh, die wirklich äh, so, keine Ahnung, Chuck Norris-mäßig äh, sonst wohin befördert hättest. Das hätte jeder, glaube ich, hätte dafür Verständnis gehabt.
1: Ja, dazu kommen wir aber noch.
0: Ah, okay. okay. Ähm,
1: ja, wie gesagt, kam dann, dann haben sie mich da dann rausgenommen aus der Jugendeinrichtung und haben mich ins ambulant betreute Wohnen gesteckt, bis ich dann 18 war. Mhm. Ähm, ja, das lief mehr oder minder gut. So. Ich hatte nicht mehr ständig Betreue um mich rum. Ich war natürlich froh drüber, ne? Ähm, was natürlich ich auch. Ich muss
0: mal eben ganz kurz meinem Sohn sagen, dass ich im Podcast bin. Der ruft das dritte Mal an.
1: Ähm, ja, Entschuldigung. Ähm, mit 18 hat es dann gehießen, anstatt so zu, zu gucken, okay, ähm, wie gut kann der Junge mit Geld umgehen? Wie gut kann der Junge sich um sich so kümmern? Nein, wurde ich vom Jugendamt ins kalte Wasser geschmissen, so. Du bist 18, wir sind für dich nicht mehr zuständig. Guck, wie du klarkommst. Mhm. Ne? Mhm. Innerhalb von zwei Wochen muss ich mir dann, oder ich habe einen Monat Zeit gehabt. Sonst hätte ich auf der Straße gehockt. Ähm, ich habe dann zum Glück innerhalb von zwei Wochen eine Wohnung gefunden.
0: Also, die hätten dich wirklich eiskalt dann aus diesem betreuten Wohnen entfernt, sage ich mal, ja. weil du volljährig warst und die waren dann nicht mehr für dich zuständig. Genau. Da muss man sich mal, da muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Was, meine, das sind Sachen, wo du denkst, das ist hier gar nicht möglich. Ja? Wahnsinn. Ja, Aber das, das ist es ja gerade. Ich
1: habe dann, wie gesagt, in, in, relativ schnell auch eine Wohnung gefunden. Das war dann auch meine erste mhm. Wohnung. Ähm, ja, dann ging es dann natürlich weiter ähm, mit Arbeitssuche. Dann hab, war ich natürlich Jobcenter technisch, weil ich keine Ausbildung hatte, nichts hatte, sage ich jetzt mal. Ähm, musste natürlich aufs Jobcenter damals Hartz IV beantragen. Habe natürlich mhm. auch jeden Job gemacht, den die mir angeboten haben, so ähm, Industriewaschanlage, ja, ähm, für große Autokonzerne irgendwelche Boxen waschen. Ich war dann halt der Typ, der die ganze Zeit Kartons falten durfte, acht Stunden lang. Mhm.
0: Ähm,
1: irgendwann habe ich gesagt, nee, hey, wissen Sie, das ist mal zu doof, ich suche mal was Eigenes. Und habe dann über einen Kumpel erfahren, hey, pass auf, und ich schaffe als Security, ähm, unsere Firma sucht noch Men äh, Leute, ähm, es ist egal, ob du jetzt, sag ich mal, den Paragraphen 34a hast oder nicht.
0: 34a, ja, genau, ja.
1: Ähm, also, ja gut, dann bewerbe ich mich mal und ja, dann habe ich dann, wurde auch recht schnell genommen bei der Firma. Ähm, wurde halt hauptsächlich zu irgendwelchen See-Events hingestellt oder generell für Fußballspiele, was ich natürlich auch nicht so verstanden habe, warum Fußballspiele, warum ich nicht nirgendwo anders da eingesetzt worden bin. Ähm, mhm. habe da auch nur 5,20 Euro die Stunde bekommen und da habe ich dann irgendwann zum, zum Arbeitsamt gesagt, und gesagt Wissen, ich habe damals das und das und das ist passiert, ihr kennt meine Geschichte, ihr könnt die Geschichte einsehen, auch die vom, vom Arbeitsamt, ich hätte jetzt gern eine Maßnahme, wo ich mich wirklich noch mal drauf einstellen kann, wo ich eine Ausbildung suche, die mir helfen bei einer Ausbildungssuche, ich möchte das. ja Hab die dann bekommt 2015.
0: Mhm. Ähm, also sprich, du bist wieder in die in die Richtung Maler Lackierer gegangen, verstehe ich das richtig? Nee, nee,
1: das ähm, nennt sich BVJ, Berufsvorbereitendes Jahr.
0: Berufsvorbereitendes Jahr, ah, okay. Genau. Okay. Ah, okay, ähm, dann verstehe ich.
1: Hast du Dann dann rennst du durch verschiedene Abteilungen durch und hast hier einen Monat ja, mal, genau. hier einen Monat mal, und wo du einfach reinstummen kannst in die verschiedenen auch Gewerke ja. jetzt. Maler, Schreiner, was war es, Elektriker. Ich habe ja von Anfang an gesagt, Maler brauchen mit mir gar nicht zu kommen, entweder Bau oder gar nichts, weil, äh, mhm. oder auch Metall, also Metall ist nicht meine Stärke. Äh, es war es damals in der Schule schon nicht, äh, genauso wenig wie Holz. Und haben die dann bin ich halt auch, da war ich die Ausnahme, sage ich jetzt mal, recht schnell, der dann wirklich in dem einen Gewerk war, das war Elektro und auch dort bleiben durfte. Was mhm. mir auch sehr Spaß gemacht hat, habe dann auch schlussendlich dort meine Ex-Partnerin, sprich die Mutter von meiner Tochter kennengelernt. Ähm, ja. Und dann war dann auch das Ding rum. Ich habe meine Ausbildung als ähm, Elektriker gehabt. Ähm, hatte einen Wegeunfall, ähm, wo ich mich ja. mit dem Fahrrad überschlagen habe und mir das Horn in die Leiste reingebohrt habe. Hut ab, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ich habe dann abends so gekrampft, dass sie den Krankenwagen rufen mussten. Ich dann ins Krankenhaus kam und dann fang, fing natürlich auch der ganze Stress mit meiner Ex-Partnerin an. Und immer wieder gezofft und gemacht und getan. Ich wurde natürlich auch immer wieder laut, weil dieses ständige Anbellen, das muss ich mir auch nicht gefallen lassen. Ne?
0: Ja, irgendwann ist der Kanal ja auch voll. Ne? Genau. Ich meine, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch dein Leben.
1: Genau, das ist dann halt immer wieder so dieses, dieses wie man, wie man es halt auch im Namen schon hört, diese Erkrankung impulsiver Borderliner. Bin halt immer ja, wieder. Ich,
0: das, ich, ich bin ja selber davon betroffen, genau.
1: Bin halt immer wieder impulsiv nach oben geschossen und ähm, ja, dann hatten wir uns getrennt gehabt. Ähm. Ja, und die Trennung, die hat dann quasi so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Dann kam ich zu meinem, ich hatte damals wieder eine Ausbildungsstelle bekommen gehabt, zum Glück, als oder recht schnell danach nochmal, ähm, als Gaswasserinstallateur, mhm. ähm, hab mich dann am Freitag, bzw. samstags, habe ich mir da, keine Ahnung, 40, 40, 70, oder 40, 50, 60, 70 Schmerztabletten in den Kopf gefahren mit zwei Flaschen Wodka wo ich gesagt habe, wirklich, ich habe jetzt keinen
0: Bock mehr. Also war das praktisch der zweite, allerdings erste bewusste Suizidversuch?
1: Genau, wo ich gesagt ey, ich okay. kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, mhm. Mein ganzes Leben, ich habe einfach nur Scheiße erlebt, ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, dann halt auf den Intensiv wach geworden. Mein Stiefvater, die kam dann anscheinend gerade aus dem Schweizurlaub weil er arbeitete in der Schweiz und wohnte auch in der Schweiz. Die kamen mhm. dann gerade anscheinend aus dem Urlaub und wie sie die Grenze passiert haben müssen, muss die Polizei halt nach schon, keine Ahnung, wie oft, bei meine Mutter angerufen haben, die dann zurückgerufen hat und die dann auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus kam.
0: Aber du hattest bis dato keinen Kontakt zu denen, mm, ne?
1: Doch, die wurde dann im letzten Heim wurde der Kontakt wieder aufgebaut. Ah, okay. Ne? okay, okay. Ähm, wo ich zwar auch erst widersprüchlich gesagt habe, ist, na, was? Küssen mich da bitte, wo Gott die Sonne nicht entscheiden lässt. Diese Menschen mhm. brauchen ja nicht mehr nur die Augen zu kommen. Bis sie mich dann halt natürlich so bearbeitet haben, dass ich sage, ja komm, okay. Hopp, hm. Dann lasse kommen, dann höre ich mal halt an, was sie zu sagen haben. Ähm, ja. Mm das da dazu. Ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich auf den Intensiv gelegen, dann kam er und meine Mutter irgendwann rein, meine Mutter total hier Tränen und äh, ich tue mal so und heule, heule, heule. Mein Stief war dann nur am rumschreien und rummaulen. Und also
0: du glaubst aber auch tatsächlich, dass das dann mehr oder weniger von deiner Mutter dann auch wirklich, äh, ja, ich sag mal, geschauspielert war.
1: Ja. Ich, ich, ich okay. kenne sie ja, ich kenne sie ja, hab sie damals, wie alt war ich da, es ist gar nicht so lange her, das war 2016, wo das passiert ist. Das sind jetzt 17, 18, 19, 20, 21, ja, sechs Jahre. Ne, ja? sechs Jahre, ja. Da war ich 22. Hm. Ja. Ähm, da war für mich klar, okay, hey, die spielen nur, ja. Ähm, mein Stiefvater dann, wie gesagt, immer nur am Rumpöbeln und du dummer Junge und der, de, de, und was fällt dir ein und bist du eigentlich noch ganz barre? Bis ich ihn irgendwann angedroht habe, sag ich, hör mir mal zu. Du warst jetzt die Möglichkeit, entweder du ziehst den Stecker oder ich ziehe den Stecker. Das habe ich dem Mann dreimal gesagt. Dreimal. Okay. Nach dem dritten Mal äh, du dummer Junge und blablabla bla bla, habe ich den Stecker gezogen. Ja, zack, bumm. Die sind von der ähm, Intensiv geflogen. Ich musste mal wieder reanimiert werden. Ne? Ähm, ja. Ähm, bin dann sonntagsmorgens... Also es
0: folgte praktisch auf den zweiten praktisch ja, ich sag mal kurze Zeit später direkt der dritte sozusagen, ne?
1: Ja gut, als dritter das, das mit dem Stecker ziehen sehe ich jetzt nicht so als, sag ich mal, Selbstmordversuch, sondern einfach so...
0: Naja, also ich meine du musstest reanimiert werden, also äh, ja. lass mich mal ganz kurz überlegen, ich würde das so einstufen.
1: Ja, ähm, klar, ich ich sehe das halt alles ein bisschen anders, was das dann betrifft. So, okay, okay. Ja, ich habe es einfach in dem Moment einfach nur gemacht, um meine Ruhe vor diesem Mann zu haben.
0: Ja, den Hintergrund verstehe ich, klar. Ja,
1: ähm, Dass er einfach verschwindet. Mhm. Ja, ähm, ja, wie gesagt, sonst hat es dann gehießen Entlassung und dann hat er den übelsten Aufstand geprobt. du musst in die Psychiatrie und, und, und lauter so ich muss gar nichts, ich muss am Montag wieder arbeiten, mehr muss ich nicht bin dann auch habe mich dann auch selbst entlassen auf eigene Gefahr bin dann montags auch wieder arbeiten gegangen mein Chef hat von der ganzen Sache natürlich nichts mitbekommen mhm. ähm, ja bis 2018 ne? ähm, bis der ganze Spaß dann wirklich bei mir richtig angefangen hat sprich ich habe in der Schule gehockt dritte Lehrjahr gerade eine super Zwischenprüfung hingelegt Anfang vom dritten Lehrjahr ich glaube es war der erste Block oder der zweite Block nach den Ferien, nach den großen Ferien wieder. Ähm, mir ist dann mehrere Male der Stift aus der Hand gerutscht. Mir ist, ich konnte nicht mehr schreiben, konnte den Stift nicht mehr aufheben, konnte die Faust nicht mehr öffnen. Mhm. Ähm, ja, dann hat es halt gehiesen, von meinem Klassenlehrer auch aus, du gehst jetzt bitte zum Arzt, du bleibst du nicht in meinem Unterricht sitzen, weil du kannst nichts mehr machen. Was sollst du machen? Ich schicke dich jetzt nach Hause. Mhm. Ich natürlich... Zu sämtlichen Neurologen, weil neurologisch, ne, meistens sagen das ist neurologisch, okay, zu sämtlichen Neurologen, die waren entweder waren sie voll, weil sie äh, irgendwelche ähm, Arztpraxen von Kollegen übernommen haben, weil die im Urlaub waren oder die anderen waren im Urlaub oder irgendwann hatte ich abends keine Kraft mehr, bin dann auch zu meinem besten Freund gefahren, hab dann gesagt, pass auf, ich fahre morgen die Notaufnahme, ich kann nicht mehr ich am nächsten mhm. Tag in die Notaufnahme gefahren ähm, und dann hat es gehießen: ja, das ist der Karpaltunnelsyndrom, syndrom beziehungsweise der Karpaltunnel, ähm, wir müssen sie hier behalten und Tests machen. Er hat gesagt, nee, ist nicht, ich muss nächste Woche wieder raus, ich muss auf, auf Baustellen raus, ich kann nicht hier bleiben. Ne? Mhm. Ähm, ich bin in Ausbildung, ich bin im dritten Lehrjahr, ich muss agieren, ich muss, ich, ich muss quasi, ne, ich muss wie ein Soldat Folgen und Befehle annehmen in dem Moment. Ja, ne? ja. Ähm, ich mich dann auf eigene Gefahr wieder entlassen, dann einen ambulanten Neurologe gesucht, auch recht schnell eingefunden zum Glück. Ähm, der hat den Karpath Tunnel zweimal durchgemessen und ähm, also in Zweifel... Mich raten, es war alles okay. Es war alles in Ordnung. Er hat gesagt, ja. dann hat er so, so einen Eingangstest gemacht, wie man es kennt, wenn man ich weiß nicht, ob du den auch gemacht hast, damals, wie du in die Klinik kamst, mit dem Hände auseinanderdrücken, zusammenziehen. Ja, ja, genau, ne? genau, den genau, habe ich dann ja. gemacht. Und der Arzt hat auch erstmal nichts gesagt. Er ist wirklich der hat nichts gesagt. Mhm. Und dann guckte er mich an und sagt, sind Sie links oder rechtshänder? Er sagt, ich bin rechtshänder, warum? Keine Minute später habe ich die Überweisung für auf die da angehabt für ins Krankenhaus. Ja, ich, mein Chef, voller Freude angerufen, ich so, pass auf, ich stehe jetzt ins Krankenhaus, ich kann ja nicht sagen, wie lange es dauert. Es wurde nur festgestellt, dass ich rechts weniger Kraft habe als links in der ganzen Körperhälfte. Mhm. Ähm, ich falle dann nochmal ein bisschen länger aus. Chef natürlich überhaupt nicht in Kram gepasst, ähm, war mir aber in dem Moment rechtens egal, weil ich einfach gesagt, nö, meine Gesundheit geht vor. Ähm, ja, dann den ganzen Spaß. Neurologie, ähm, wurde alles von oben bis unten durchgemessen, Nervenwasser gezogen, ganze Prozedere, wurde nichts festgestellt. Ähm, dann hat es gehießen, ähm, sie wollen ein psychomatisches Konzil haben. Er sagt, Stopp. Psyche ist alles in Ordnung. Ich habe mein Leben im Griff. Meine Ausbildung ja. läuft. Ich will einfach wieder nur arbeiten gehen. Mehr möchte ich gar nicht. Da ist mit der Psyche stimmt alles stimmt alles. Ja, äh, Stopp, Herr Hoppe. Nein, weil es mich dann irgendwann so belabert hat, haben wir gesagt, wissen Sie was, dann lassen Sie doch einfach den Arzt kommen, dann höre ich es mir an und gut ist. Ne? Um einfach auch gute Willen zu sein, zeigen. Und dann kam auch dann kam auch der Arzt ähm, und hat natürlich auch mit mir geredet. und hat gesagt, Stopp, Herr Hoppe. Ähm, psychosomatisch und Psychiatrie sind zwei Paar Schuhe. Ne? Sehr richtig, genau. Und das war mir halt bis dato nicht nicht klar. Für mich war, da ist das Wort Psyche drin, ab, ab in die Klapse, ne? Äh, <lacht> Ein an der Macke, wir wollen die jetzt da behalten, Gummizelle, wie man es halt aus irgendwelchen Filmen kennt.
0: Genau, so habe ich das auch immer gesehen. Einer flog übers Kuckucksnest und äh, man kommt in die Irrenanstalt und genau. ist hoffnungslos verloren und da kommt man nie wieder raus.
1: Genau, und ja. ähm, hat er gesagt, nein, es ist nicht so, es ist wirklich, es kann, die Psyche kann so krass auf den Körper draufschlagen, dass ja. der Körper sagt, so, hier ist jetzt eine Grenze, hier ist, hier Cut. ist Schluss. du kannst nicht mehr.
0: Er kann solche, diese, diese, das, das Irrsinnige, und das können sich die die, die nicht, -Erkrankten nicht vorstellen, ja. die Psyche, die kann solche Schmerzen hervorrufen, die man fast gar nicht aushält. Das stimmt, ja. Du kennst, du kennst das selber. Ja. 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 Und ich leider auch. Wo man dann im ersten Hieb nichts gegen tut oder nichts gegen tun kann, sagen wir es. Genau.
1: Dann, man, man rennt halt zum Arzt und lässt es durchchecken und, und, ja. und da heißt er, ja, es wird aber nichts gefunden, es wird nichts gefunden, es wird ja. nichts gefunden.
0: Ich hatte in, meine, in meiner Welt, ich hatte schon, ich hatte Krebs, ich hatte dies, ich hatte einen Tumor, ich hatte das, weil äh, das einfach so oft kam und kein Arzt was gefunden hat und äh, man, man macht sich ja dann irgendwann auch bekloppt, ich habe Bluttests machen lassen, EKGs machen lassen, Lungenfunktionstests machen lassen ich weiß gar nicht, weil ich habe alles machen lassen, weil ich dachte, irgendwas muss es ja sein. Aber kein Arzt der Welt ist auch damals auf die Idee gekommen, zu sagen, hör mal, lass mal deinen Kappes untersuchen. Ja. Bis ich dann bei meinem jetzigen Hausarzt irgendwann gelandet bin, weil ich durch Zufall hingezogen bin und der das erste Mal gesagt hat, äh, sag mal, kann es sein, äh, dass wir hier über Depressionen sprechen? Und der das dann auch veranlasst hat, dass ich dann äh, eine Therapie mache.
1: Ja, das ähm, ich meine, gut, ich bin froh, dass wir im 21. Jahrhundert mittlerweile leben. Ja, ähm.
0: ja du hast recht, Nico, aber äh, mal im Ernst, es ist immer noch, es ist immer noch, gehen wir mal von dem Ding Tabuthema weg, aber wie viele Ärzte verkennen auch den, den Ernst der Lage, äh, dann solche Beispiele wie der Rettungsdienst und die Polizei, die dann davon ausgehen, dass du entweder betrunken bist oder Drogen genommen hast und ähm, da ist einfach noch keine Sensibilität für vorhanden. Genau,
1: das, das ist es ja. Das ist es ja. Ja, ne? ähm, ja ähm, wie du schon sagst, es, es ist keine Sensibilität vorhanden. Klar, es ist schon besser als sage ich mal, zu Hitlers Zeiten. Ne? Ich bin jetzt ganz ja, krass. Stimmt, ne? Also, wenn ich dran denke, zu Hitlers Zeiten wäre es da an die Wand gestellt worden und hättest die Goldene bekommen. Ja. Ja? ja, das stimmt, hast du recht. Ähm, heutzutage es zum Glück schon Institutionen wie eine psychosomatische Klinik, eine Psychiatrie, wo man dann auch mal auch guckt, okay, hey, was stimmt mit dem nicht? Wo man halt auch mal wirklich ja. auf, auf, ja. auf das, nicht nur auf das physische, sondern auch auf das psychische guckt. Na? Ja. Da bin ich schon froh drüber. Ja.
0: Da muss ich dir recht geben.
1: Aber der ganze Strang, egal ist, ob Psychiatrie oder psychosomatisch, der müsste einfach noch besser ausgebaut werden. Der müsste noch besser an die Menschen herangetragen werden
0: ja, ja. Das Und das deswegen versuche ich so, so für, mit meinen Mitteln, mit diesem Podcast, äh, was zu erreichen, auf TikTok was zu erreichen. Es gibt viele Prominente, die mittlerweile an die an die Öffentlichkeit gehen mit ihren Problematiken. Ja. Es wird so ein bisschen desensibilisiert, aber wir sind noch lange, 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 lange nicht dahin, äh, an, da angekommen, äh, wo wir eigentlich hingehören. Genau. Oder wo diese, diese, diese Erkrankung, sage ich mal, hingehört. Nennen ja, wir es einfach mal Erkrankung. Äh, nennen wir es Depression mit seinen ganzen Facetten. Ja. Ja,
1: du, das so. beste Beispiel, ja, es hört sich jetzt ganz krass an, aber die zwei besten Beispiele, die ich kenne, oder das sind, glaube ich, drei, es sind drei Stars, ähm, die ich kenne. Robert Enke, warum hat er sich von Zug geschmissen? Ja. Er hatte Depression, ja. keiner hat ihm zugehört. Ja, ähm, ja. Jeff,
0: ja nee, 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 es ist nicht ganz richtig, das, das, muss ich, da muss ich leider so ein bisschen einhaken, das ich nicht er wollte, er hat das komplett geheim gehalten, mh? die Einzige, die es wusste, war sein Therapeutin und seine Ehefrau. Er hat das komplett geheim gehalten so. äh, und, und auch den Zeitpunkt seines Todes, den wusste keiner, auch den, seine Frau nicht. Das hat er für sich ähm, alles geregelt. Also da muss ich so ein bisschen, ähm, ein bisschen widersprechen. Aber es gibt, ja, aber erzähl mal weiter, Welches das du noch
1: Chester ne, beddington das beste ja. Beispiel. Ich habe was gesehen, ähm, was mich wirklich schockiert hat. Ja. Es hat mich schockiert. Der hat fünf Tage vor seinem Tod, bevor er sich in seinem Wille aufgehangen hat, hat er ein Interview in einem amerikanischen Radiosender gehabt, wo er gesagt hat, auch offen und ehrlich, hey, ich habe Depressionen. Ja. ja. Der Radiomitarbeiter hatten einfach nur ausgelacht und hat gesagt, du spinnst dir nur was zusammen.
0: Ja, obwohl bei dem Chester wusste man ja, man wusste ganz genau, der hat, die, äh, der hat dieselbe Geschichte wie du. Mhm der hat dieselbe, fast identische Geschichte, die du vorhin erzählt hast, die hat er ja auch hinter sich. Ja, und das ja. war ja bekannt. Ja, das. Und ja, aber du hast recht, diese, diese.
1: dieses <lacht> Belächeln.
0: Ja, ja. ja genau, das. Ähm, genau das.
1: Das ist halt einfach, ich sehe es heute noch,
0: ähm man muss kurz, äh, der Jester äh, Bellington war ja der Sänger von äh, Linkin Park, nur mal eben für die Leute, die nicht wissen, wer er war.
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Wer waren das damals noch? Ich glaube Robbie Williams oder wer das war? Nee, nicht Robbie Williams. Der ist
0: da sehr oft mit umgegangen. Also mir fallen mir fallen spontan ein paar Deutsche ein, die äh, ich da als Vorreiter sehe. Das ist ein Thorsten Sträter, ist für mich einer der bekanntesten, der das hier öffentlich macht. Mhm. Äh, Kurt Krömer zum Beispiel. Und Harald Schmidt ist der Vorsitzende der Deutschen Depressionshilfe. Ähm, dann gab es früher, ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht, ob du das am Schirm hast oder, äh, ich, ich bin ja doch ein paar Tage älter als du, äh, ein Sebastian Deißler, der hat früher bei Bayern gespielt. Ähm der hat tatsächlich aufgehört wegen Depressionen. Da ist ein Riesenaufschrei durch, durch Deutschland gegangen, wie das denn sein kann. Und ich meine, der verdient ja Millionen und der soll sie nicht so anstellen und dies, das, jenes. Ähm, der Einzige, der damals wirklich Verständnis für ihn hatte und der das komplett unterstützt war, hatte, war damals ta tatsächlich äh, Uli Hoeneß. Der hat gesagt, ich muss den Jungen sofort aus dem Verkehr ziehen. Ja. Der hat ihm alles versucht an, an Therapien und so weiter, er hat ihn zu sich nach Hause geholt, man kann über diesen Uli Hönes denken und sagen, was man will, der ist menschlich, ist der wohl ganz, ganz top und hat sich, äh, aber das damals, dieser Mensch ist einfach in einer Versenkung verschwunden und es hat sich keiner wirklich Gedanken darüber gemacht und der zweite bekannte Fall, gerade in so einer, so Leistungs so einer Leistungsdruckgesellschaft wie der Fußball-Bundesliga, war halt Robert Enke. Ja. Ähm, der das so weit mit sich getragen hat. Ich meine, er hat sich trotz zwei Kinder einfach vor den Zug geschmissen. Ja. Ne? Und ich habe viele, viele Interviews auch mit der Theresa seiner äh, seiner Witwe mhm. gesehen und ähm, wo dann hinter auch wirklich klar wurde, ähm, was da eigentlich für ein Drama hinter diesem Menschen stand. Und ich habe damals durch dieses Beispiel tatsächlich das erste Mal für mich anerkannt: alles Klasse, wenn ähm, die geht's ähnlich und das ist ein Problem. Ja. Ähm, aber hat das immer noch Jahre von mir weggeschoben und äh, nicht akzeptieren wollen, dass es so ist. Ja. Aber da ist es mir, das, da sind mir das erste Mal Parallelen aufgefallen, weil dieser Fall tatsächlich wirklich dann auch an die Öffentlichkeit gekommen ist. So bewusst auch.
1: Ja gut, ich war damals, glaub, war ich, da war ich, glaube ich, noch im Kinderheim und wir durften einmal die Woche durften mir Fernseher gucken und das auch nur eine mhm. ausgeliehene DVD von der von der nächsten Bibliothek. Ja, also so Radio oder sowas. Ähm, ich war selten, wie ich dann ja, jugendlich geworden bin, so mit 13, 14, 15, du hast mich in dem Heim nicht mehr gesehen. Mhm. Na, ähm, natürlich auch im Radio nichts mitbekommen, weil wir entweder waren hier an, 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 am See oder auf der BMX-Bahn äh, oder ja. Eislaufen oder was auch immer.
0: Ähm, ja, äh, na. ja gut, jetzt bin ich, ich bin ja so zwei, drei Tage älter als du, also ungefähr 20 Jahre. <lacht> Und äh, ich habe das natürlich zu der Zeit ganz anders ähm, miterlebt und dann auch auf mich leider oder Gott, oder Gott sei Dank projizieren können ja. und wie gesagt, da war für mich das erste Mal klar, okay, ähm, ich habe ein Problem, ja, klar. aber damals noch zu stolz, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt mit Enke her, ist das ist bestimmt jetzt schon oh Gott. Ach, 15 Jahre, würde ich sagen,
1: ich weiß es nicht. Minimum, Minimum. Ja, ja.
0: ungefähr, ich, ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Da muss, man, da muss man mich jetzt Lügen strafen, äh, aber damals zu stolz und zu, äh, zu erhobenen Hauptes, um da überhaupt drüber nachzudenken, um das in, in, vor allen Dingen in irgendeiner Art und Weise zu äußern, dass ich ein Problem habe. Ja. Das hat echt noch Jahre gedauert. Und hätte ich es damals schon angegangen, oder wäre ich es damals schon angegangen, wäre es bei weib nicht so schlimm geworden, wie es äh, dann geworden ist. ja klar ne? ja. Ich habe zwar dieses, dieses ähm, diesen vollendeten Suizid nie äh, durchgezogen, aber ich hatte einen ganz klaren Ablaufplan für meinen Todestag mhm. und ähm, habe auch alles Minitius geplant und dann einfach nur die Eier nicht gehabt. Gott ja, sei Dank. Klar. Gott sei Dank.
1: Das auf jeden Fall, ja. sonst hätten wir uns ja auch nie kennengelernt. Ne? Ähm. Äh,
0: das ist richtig, das ist richtig. Ja. <lacht>
1: ähm.
0: Nico, ähm, ja. wie geht es dir eigentlich heute? Also jetzt heute an diesem Montag, den, was haben wir, 15., nee, 5. 5.9. September. So.
1: Mir geht Wie geht es dir aktuell? Aktuell, so da ich auch letzte Woche für mich gesagt habe, am Donnerstag, ich nehme jetzt den Druck auch raus von der, mit der VA schreiben, mhm. ähm, geht es mir besser. Also,
0: Wie würdest du denn Allgemeinzustand auswählen? beurteilen, also ich sag jetzt mal hier typisches The Therapiegequatsche äh, auf einer Skala von 1 bis 10 dein Allgemeinzustand ähm, deine Stabilität, die du jetzt in deinem Leben so für dich hast, wenn du jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsstest ähm,
1: Stabilität ähm, auf was jetzt bezogen, auf das Suizidgedanken mäßig oder? Ja, zum
0: Beispiel, zum Beispiel. Ja, ja, zum Beispiel. Ähm,
1: da bin ich bei 0. Ja, ähm, Wo? bei Null ich bin ehrlich, okay. ich habe okay. ähm, also aktuell keine Suizidgedanken. Ich hatte natürlich drei Selbstmordversuche, ähm, drei Missglückte. Bei dem letzten habe ich noch einen Abschiedsbrief geschrieben. Ja, ähm, und ja. habe den Abschiedsbrief heute noch auf meinem Rechner liegen. Nicht um, mhm. nicht mit dem Hintergedanken, ja, irgendwann setzten wieder ein. Nein. Ich habe mich nach meinem dritten Selbstmordversuch, ich habe mich fürs Leben entschieden. Ich habe mich,
0: das, das höre ich, das hör ich gerne.
1: Ich habe mich dafür entschieden, mit dieser Erkrankung und diese Erkrankungen, das sind ja mehrere, ne, ähm, zu leben.
0: Das ist der beste Ansatz, damit zu leben, aber im zweiten Zug, und deswegen machst du ja auch eine Therapie, deswegen sagst du ja auch, du willst eine vollstationäre Therapie machen, nicht nur damit zu leben, sondern es auch irgendwann vielleicht vom Hacken zu kriegen. Genau. Es ist ja nicht heilbar, da nee, brauchen wir nicht drüber ja. reden. Aber es ist handelbar, es genau. ist trainierbar. Man kann lernen mit uns. Und um äh, da hoffe ich doch einfach, dass die Bewertung 0 äh, bitte nach oben geht, irgendwann wieder. Das wäre mir ganz wichtig, weil ich dich äh, doch tatsächlich Tatsächlich mag. Ähm,
1: ähm. Also, Null ist bei mir, um das jetzt klarzustellen: Null ist bei mir gerade aktuell keine Suizidgedanken. Nicht, dass wir uns da ja jetzt falsch verstehen.
0: Ah, ah okay, okay, okay. <lacht> ja, zehn, zehn. Ah, okay. Genau. Alles klar. Dann bin ich, dann bin ich beruhigt. <lacht> Gott sei Dank. Ich nehme aber nichts zurück von dem, was ich gesagt habe. Ich meine das so. Ich habe dich trotzdem lieb. Ja, muss ich. <lacht> äh, war kein Geschwafel. Nee, ach so, okay, dann sind die Suizidgedanken bei Null. Genau. Einigen uns auf diese, auf diese, ja, okay. genau. Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich das jetzt gerade falsch eingeordnet. Ähm, ja, bei mir sind sie auch Gott sei Dank nicht mehr vorhanden, gar nicht mehr vorhanden, seit langer, langer Zeit nicht. Ich habe mich von vielen losgelöst, unter anderem von meinen äh, von meinen Eltern, respektive vor allen Dingen von meiner Mutter. Ja. Äh, ich nenne sie zwar nicht Esel, ich sage trotzdem, es ist meine Mutter. Ja. Ich habe aber auch bei Weiben, äh, was heißt nicht so schlimme Dinge erlebt. Dieses, dieses Emotionslose und Nicht-Vorhandene an, an Liebe. Mhm. Äh, hat meine Kindheit auch geprägt, so wie ich sie wahrgenommen habe. Äh, das Problem ist, dass meine Mutter sie wahrscheinlich komplett anders wahrnimmt. Ja. Ähm, ich viel, viel Schläge kassiert habe, viel Schläge von meiner Mutter ähm, und viel eingesperrt wurde im Zimmer und so weiter und so fort. Äh, und leider, leider, ich habe bis vor kurzem noch gesagt, ich möchte irgendwann ein Gespräch mit ihr führen, ähm, <lacht> weil ob das alles in Rechtens war, was sie gemacht hat oder was sie nicht gemacht mhm. hat, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber es gibt immer einen Grund und diesen Grund kenne ich. Ich ja. kenne diesen Grund. Äh, sie ist zu etwas gezwungen worden, was sie nicht wollte äh, von jemandem und hat das an mir ausgelassen. Sie konnte gar nicht anders. Mhm. Und ich wollte ein klärendes Gespräch führen, aber dann kam so Aussage wie, Ach, der hat ja Borderline, der arme Sven wieder. So, ja. äh, wo ich dann gesagt habe, so weißt du was, leck mich am Arsch, fahr zur Hölle. Genau. Äh, und wenn du zur Hölle fährst, bin ich dabei und zeig dir den Weg. Ende. Für mich ist hier Schluss. Ja. Für mich ist jetzt hier einfach Schluss. Ähm, es sind einfach so viele äh, interpsychische Dinge vorgefallen, äh, wo ich gesagt habe, alles klar, damit kann, werde und will ich nicht weiterleben. Punkt. Ob eigenes Blut oder nicht, da wird hier ab sofort jeder, ähm, ja, jede äh, Kommunikation und ähm, jeder Kontakt wird hier vermieden. Ja. Und seitdem geht es mir tatsächlich auch gut.
1: Ja, das hast du, glaube ich, in der einen Folge, hast du das, glaube ich, erwähnt gehabt, mit dem, ähm, es geht dich nichts an, glaube ich, war das die Folge. Ja,
0: genau. ja, 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 ich habe noch nie explizit gesagt, ähm, warum und weshalb, ja. das habe ich in keiner Folge gesagt, habe mir das aber am Freitag fest vorgenommen, als wir äh, den ähm, Podcast-Versuch, sage ich mal, unternommen haben, da war mir klar, äh, auch ich darf darüber reden, ich habe das immer gemacht, um zu schützen. Ja. Äh, um, ähm, um keinen irgendwie in die Scheiße zu reiten oder sonst irgendwas. Oder dass irgendeiner denkt, so, ich will dem an die Karre pissen, will ich gar nicht. Ich sage ja, ich, sag ja, ich habe dafür auch immer noch versucht, Verständnis aufzubringen. Es gibt halt im, im Nachhinein, es hätte so viele Möglichkeiten auch gegeben, da einfach mal drüber zu, zu reden und zu sagen, du Sven, du pass mal auf, was, was damals passiert, das war scheiße. Das war aus dem und dem Grund. Ich bin der letzte Mensch, der gesagt hätte, keine Ahnung äh, ich scheiße auf dich. Ja. Ja? Äh, auch ich habe schon vielen Menschen in meinem Leben Unrecht getan. Habe auch schon mal jemanden verkloppt, äh, der es mit sich eigentlich verdient hat. Klar. Und 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 bin aber ab aber aber auch am Anfang meiner Mutter die Schuld für meine Erkrankung gegeben, wo ich hinterher gelernt habe, so nee, ich habe jetzt einfach diese Erkrankung. Jetzt muss ich damit leben. Genau. Ich war also auch zu jeder Konversation und zu jedem Gespräch bereit und lass mir dann einfach Dinge um die Ohren hauen, die gar nicht mehr gingen, mhm. die das alles einfach nur noch schlimmer gemacht hätten. Und wo ich dann gemerkt habe, es hätte gar keinen Sinn gebracht, mit der Person noch zu sprechen, weil einfach gar keine Einsicht da ist. Sie, Also seit dem Tag, wo ich in der Klinik war, der ist jetzt fast drei Monate her, ist nicht einmal gefragt worden, warum eigentlich? Wie geht's dir? Das ist... Nicht einmal. Das ist... Ja. Und auch ja, als wir das erste Mal. Mal nach der Klinik aufeinander getroffen sind, kam nicht einmal die Frage, wie geht's dir überhaupt? Sondern es wurde direkt losgepoltert. Ich wurde direkt blöd angemacht. Ja. Dies, das, jenes. Genau. Und äh, da war für mich klar, hier ist jetzt Schluss mit uns beiden. Hier ist jetzt Schluss. Ja. Und ähm, mein Vater spielt auch eine große Rolle in der ganzen, in den ganzen äh, Thematik und in der ganzen Szenerie. Und auch da habe ich erstmal alles gecuttet. Da sage ich auch ganz bewusst: erstmal. Ja. So. Ähm, und ähm, ja, das ist so meine Geschichte. Und ich habe leider auch ganz andere Dinge noch erleben müssen, wie äh, äh, wobei ich da. Noch nicht bereit bin, darauf einzugehen. Das waren drei Jahre meines Lebens, die nicht unbedingt geil waren und die auch, äh, da ich äh, noch Hörer habe, die aus meinem ganz engen Umfeld kommen, mhm. ich da ähm, ja einfach nicht mit rausgehen ja. möchte. Das ja. Ist, also ich spreche jetzt auch vor allem von meinen Kindern. Ja, nee, also, wie ich mir und, schon gesagt habe. Ähm, ja, es sind halt viele Dinge. Und ich, auch ich habe genau das Gleiche wie du, dieses Impulsive, immer und immer wieder. Ja. Äh, eigentlich versuchen zu lieben und doch nicht können und doch wieder zu können. Und man hat es einfach nicht gelernt. Genau. das ist es. Man hat es einfach nicht gelernt. Oder es ist einem genommen worden oder wie auch immer. Und das soll überhaupt gar keine, gar keine Verurteilung sein, sondern es ist einfach, wie es ist. Und daran, daran arbeitet man jetzt. Ja dass das jetzt irgendwie auf meine alten Tage, und ich meine, du bist 28, du hast noch alles vor dir. Ich bin ja, ich habe ja schon einen Zettel am Zeh, weißt du? Ich bin ja fast durch mit der Nummer. Aber ich versuche auf meine alten Tage, <lacht> versuche ich dann auch wirklich rauszukommen und äh, das, den Rest, den ich habe, einfach irgendwie noch cool hinter mich zu bringen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe bei weitem, bei weitem, bei weitem, bei weitem, bei weitem, nicht diese Story zu erzählen, die du hast. Bei weitem nicht. Aber das sagt meine Therapeutin auch immer wieder, sagt sie, jeder hat seinen Rucksack zu tragen genau. und jeder hat so seine eigene Problematik, mit der er klarkommen muss. Genau. Egal, wie schlimm es bei anderen ist. Und das habe ich mittlerweile verstanden. Genau. Und trotzdem hat mich deine Geschichte extremst umgehauen und mitgenommen. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr stolz darauf, dass du es mir erzählt hast oder jetzt uns, dass du dich da hingesetzt hast und ja, von dir erzählt hast und von dem, was du alles erlebt hast und mal, digga, mal ganz ehrlich, du sitzt immer noch da, weißt du? Ja. Und du tust was dagegen. Das ist es. Du tust was dagegen. Das ist ja? es ja. Und das ist das Mindset, was man einfach raustragen muss, ja. auch an die Leute, denen es richtig Scheiße gerade geht im Moment. Ja, eben. Ihr, ihr, seht an so einem Beispiel wie Nico, das funktioniert. Es geht. Der Wille muss zählen. Der Wille. Wenn der Wille. Der Wille muss zählen. Wenn der Wille. Der Wille muss genau,
1: wenn der Wille nicht da ist.
0: Nico, vielleicht machen wir irgendwann, weil die Zeit, die ja. wir haben leicht <lacht> äh, reden. Ne? Ja, ja, leicht, ganz leicht, so um eine Dreiviertelstunde ungefähr. Oh. Nein, pass auf, vielleicht machen wir irgendwann dann noch einen Teil 2 ja. ähm, genau. weil ich glaube, wir sind mit unserer Geschichte noch nicht zu Ende. Nein, definitiv noch nicht. lange nicht. und noch ähm, lange nicht. Genau. Vielleicht machen wir auch Teil 3 und Teil 4 und begleiten uns einfach gegenseitig mit dem ganzen T weil wir bleiben ja verbunden. So. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir noch einen Teil zusammen machen. Für heute muss das leider reichen. Ja. Und ähm, in dem Sinne, ich sage dir wirklich, von, von, das kommt von aus tiefster Seele und aus tiefstem Herzen, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen mir gegenüber. Ähm, vielen Dank für, für den Kontakt, den ich mit dir haben darf. Und ja, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie äh, Du hast das letzte Wort, komm. Ich habe das letzte Wort, oh, ich hasse, das ja, letzte Wort. Das letzte ich hasse Wort. es das letzte Wort zu haben. <lacht> ha, ha, ja, ähm, jetzt bist du, du, stehst jetzt, du hast jetzt alle Zeit der Welt noch etwas zu sagen. Ja. Ich bin raus, Leute.
1: Also ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei dir, Sven, dass ich, dass du überhaupt gesagt hast, okay, komm, Nico, auch wenn wir uns noch nicht persönlich kennen, egal, ähm, hast du Bock drauf, ähm. Ich freue mich natürlich auch, wenn du sagst, ja, wir machen weitere Folgen. Um Gottes Willen, warum nicht? Ich bin der Letzte, der, der dazu Nein sagt oder nicht Nein sagen würde. Ähm, ja, was soll, ich, was soll ich noch großartig sagen? Danke, dass ich hier sein durfte heute Abend. Ähm, zum Glück hat die Technik funktioniert
0: heute. Das stimmt allerdings. <lacht> mir fällt auch gerade ein Riesen. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Es sei denn, du hast deine Spur nicht aufgenommen. Äh,
1: doch die läuft. Die habe ich konstant oh, im Gott, Blick.
0: <lacht> Alles klar, ihr Lieben, das war's von Border Allein. featuring Nico. Eine Stunde zehn Minuten, glaube ich, äh, die mir hoffentlich genauso viel Spaß gehabt, äh, Spaß gemacht hat wie euch. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Euer Sven und euer Nico.
1: Adele.